0: 本集节目由奇玉县产业劳动部观光课冠名播出。位于东京北边最短三十分钟车程的岐玉县，除了可以欣赏各种自然美景之外，在穿越小镇里的古城漫步更是别有一般滋味。这里还有荣登联合国教科文组织非物质文化遗产的穿越祭典及致富业绩。另外呢，还有当地最知名的大学域鳗鱼洞及草鞋猪排洞等，更是不容错过哦。更多岐玉县的旅游资讯，请上日本岐玉县东京北边的粉丝专业。二十五口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to t r a v e l Shooter, please proceed to get the b o r d i n g p s s Thank you. 各位我们即将起飞
1: ，请确实扣好系紧您的安全带。谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened.
0: Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philas。今天这期节目呢，我们带着大家一起再来到土耳其旅行。其实呢，有非常多的听众会留言给我，就是说呢，想要了解一下，就是土耳其那边一些必吃啦、必买啦、必逛啦什么的。那今天呢，我就想要邀请到阿穆尔老师。今天真是念对了吧？念对了，很标准。<笑><笑>我们今天一样邀请老师来跟我们聊聊土耳其菜。欢迎老师阿穆尔。Hello， 皮老
1: 师好，大家好
0: 。<笑>其实我们台湾人大部分讲到土耳其菜，都会有一个既定印象，就是好像不是很好吃。甚至呢，我们在做土耳其团。的时候，我也曾经听说过，有一些领队会在行前说明会的时候，就直接坦白说，土耳其菜可能不合你的胃口，建议你从台湾带一些调味料，或者是带罐头或带泡面。可是我就会觉得很好奇，就是。土耳其菜，它其实号称全世界的三大菜系，而我自己真的也是非常非常喜欢土耳其菜。到底为什么台湾人会对土耳其的一个既定印象就是土菜很难吃呢？我们今天就想要邀请老师来跟我们分享一些呃土耳其菜的一个概念、发展起
1: 源及一些饮食文化。嗯，因为我其实上课的时候啊，我也会问一下每一个同学说有没有人去过土耳其，然后大概每一班呃，现在平均都可能会有两三个有去过土耳其。那我都会问他们说，你们印象最深的是什么啊？或者是你们觉得土耳其菜是什么样子的感觉？呃，有。少数的人他们是可以接受土耳其菜，或者是觉得还不错。可是很多的学生去都说我们吃不习惯，然后甚至我身边也有一些跟团去土耳其人回来就一直抱怨说东西很难吃，然后就说每天都是吃羊排、吃牛排，然后吃烤鱼，或者是吃冷的一些沙拉这样子。那我就会其实觉得对土耳其。的饮食文化很想帮他们平反，或者是对他们有点抱不平，因为说实在话，大部分的观光客跟团，因为其实我没有跟团去过土耳其，我不知道说到底他们都被带去哪一些餐厅。可是我看了几个呃网红嘛，或者是几个 YouTuber， 他们跟团去土耳其玩回来的影片，他们也都是一直抱怨土耳其料理，然后就说你看我们早上又是吃饭店的 buffet， 就是一堆沙拉、cheese， 然后我有自己带我的沙拉酱，或者是他说哦，我一定要带。什么炸酱面、什么维差、什么之类的，那我就觉得天哪、啊！你都已经到了一个这么远的国家，花了这么多钱，然后你却……不想要敞开心胸接受那个地方饮食，我就觉得很可惜
0: 。我这边要帮旅行社他们来做一个说明，就是为什么呢？土耳其的旅行团通常都会带去一些相对来讲不太好吃的店，原因是因为其实旅行团因为人数众多，所以基本上能够带去容纳这么多人的餐厅，基本上就是这种专门在做团的餐厅。那所以像我们自己知道，土耳其一般我们会喜欢吃，的可能都是一些路边的小店啊，或者是那种可能藏在巷子里面的这种不知名的店。店家，但是因为你要做旅行团，你势必要有所取舍，因为这些小店绝对坐不下这么多人。嗯、那再来就是说我們，交通
1: 也不一定那么方便。对
0: ，那再来就是我们在操作这个点餐的时候，我们也不可能让所有人自由选择他想要吃什么菜，因为呢预算的部分还以及公平性的问题，所以我们通常都只会有什么啊牛肉啦、羊肉啦、鸡肉啦、海鲜，基本上就这三四样让他们去选择想吃什么菜。所以基本上就是大同小异，只是差在那一片肉。的不一样而已，所以呢，旅行社基本上在操作的时候，确实是有些不可抗力的因素，所以只能做这样
1: 子的一个调整。嗯，因为这也可以跟大家谈一下，就土耳其的饮食文化的部分，他们其实像地中海那个地方，或者是像爱琴海那边，他们的人民其实跟像意大利啊、希腊啦、西班牙一样，他们的饮食时间是可以拉得很长的。可是旅行团你没有那么多时间在那边吃东西啊，或者是等一道一道菜上来，所以我目前看到他们好像都是。吃像我刚刚讲的烤鸡翅啊，哈，或者是像你讲的烤牛排、羊排，那他们其实说实在话，这种比较快速烹调的东西，呃，我知道有一些土耳其的店家他们会把羊跟牛一起料理，所以你的牛肉或者是鸡肉，你就会有沾到羊的味道。所以有一些人会跟我讲说，我不知道我吃的那是羊排还是牛排，哎，就是。都有那个味道，所以吃起来就没有那么的好吃。但是其实我觉得土耳其菜他们的文化底蕴很深。为什么它会被联合国教科文组织列为世界三大菜系？其实有它的原因。这三大菜就是法国菜、中国菜跟土耳其菜。那不是说这三个菜特别好吃，或者是这三个菜就是呃有它很很厉害、很厉害的地方。其实不是，它其实定为三大菜系的原因，是因为这三个菜里头都含有非常丰富的民族文化。还有历史，你看像中国菜，它有什么川菜、粤菜、闽菜啊，或者是东北菜啊，它其实是一个很丰富，然后不同的烹调方式、不同的香料以及呃不同的呈现的方式。法国菜大家也知道，什么南法、啊、对不对？他们有不同的这种菜系。那土耳其菜也是一样，就是它其实蕴含了很多不同。民族不同、历史不同、地理环境所孕育出来的食材，所以土耳其地理有分为七个地理区。那七个地理区里头，它其实每一个地理区都有非常不一样的特色。所以，比如说像爱琴海地区、地中海地区，他们可能盛产的柑橘类，像是柠檬、莱姆、葡萄。或者是橄榄、无花果这些的，那他们就会把这些东西放在菜里头。那黑海地区，它跟这个马尔马拉海有海鲜，所以他们的饮食文化里头就会比较多的鱼。好、哦、像如果大家去伊斯坦堡，应该有吃过那个烤鱼面包，哦，那那个你在内陆是绝对吃不到的。对，那另外像是。东南安纳多利亚区，它就比较靠近叙利亚，那它就有比较多的阿拉伯的饮食文化，还有东安纳多利亚区，那东安纳多利亚区又多了这个高加索的饮食文化，像是他们有亚美尼亚，有亚塞拜然。然后，另外东南亚纳多利亚区还有库德族，库德族饮食文化又不太一样。还有波斯，那土耳其人他们从中原的西北方慢慢地迁徙到西亚，然后迁徙到先到中亚，到西亚，再到小亚细亚。他在这个游牧的过程当中，他其实也把游牧的文化带到了他们的饮食风格里头。所以你会发现它里面有优格，有用乳制品，然后有吃肉。大口吃肉的这种饮食文化，它其实是从以前的游牧民族文化就开始衍生出来到土耳其。纵使他们后来变成了一个定居民族，可是他们还是一样，畜牧业非常的发达。那同时，他们又包含了阿拉伯人他们用的香料，香料这时候也带到了土耳其的饮食文化里头。所以，像阿拉伯人他们会用什么丁香啦、豆蔻啦，或者是这个百里香啊、孜然啊这些，他们也会变成在土耳其饮食文化里面可以看得到。那同时，他们也开始可以看到地中海的我们刚提到的橄榄油，或者是吃 cheese。其实气死，我记得应该游牧民族他们也会吃气死。而且我之前看过一个西方的节目在介绍，他们介绍土耳其到现在还有那种非常原始的游牧生活。那那个游牧生活很厉害是，他们是现场当场做气死、做优格。然后那些牧民们，他们就会在山上直接吃，而且他们很厉害哦，他们是用那个叶子做成容器，然后挤羊奶之后呢，就加一些类似果汁的东西，可能像是无花果汁还是什么的，然后它就可以立刻凝结成像豆花，或者是像我们的乳若优格的那种东西，然后他们就会现场做完之后就吃。所以土耳其其实你真的要去知道它的饮食文化，不是那一种你在那边待个十天二十天。或者是你去吃一些好像很有名的餐厅，你就可以把它完全的都说我了解土耳其的饮食文化，甚至到现在土耳其人自己都还不认识他们自己的饮食文化。
0: 哇塞，这么厉
1: 害！嗯，因为有一次，其实我记得还蛮深刻，是我有一个台湾的朋友，他传了一个照片给我，然后那个照片呢，他就问我说：“这是什么东西？”我看照片，我说：“是皮蛋吗？”因为我其实不知道那是什么，它就是一颗黑黑的，然后切一半，然后中间就有一点亮亮的、灰灰的这样子、沟沟的东西。我说：“诶、欸，是皮蛋吗？”他说：“他不知道。”他说：“这是土耳其菜，啊，所以我才问你。”我说这不是土耳其菜，我说我没有看过，然后我就赶快把它贴给我的其他土耳其朋友。呃，我的土耳其朋友没有人知道那是什么东西，他们就说那不是你们的皮蛋吗？我说好像不是。然后后来有一个土耳其人说那个是叫做蜜核桃，你看他给我这样子的照片，是不是很像？看起来真的超像皮蛋，对啊，超像皮蛋。<笑>然后他就说这个叫做 j a 杰比斯雷切利， v i s 是核桃嘛， r a c h e 雷切是那个果酱，中文我就把它翻成蜜核桃，因为它应该就是核桃浸在那个糖浆里头这样，子，它是一个甜点。然后那时候我才知道说这是土耳其料理，所以我的大部分土耳其朋友都不知道。嗯，对。然后还有一次是我去一家伊斯坦堡很有名的餐厅，叫做契亚，这家我其实也蛮推荐的契亚餐厅。那那家餐厅就是那个老板很厉害，他就是走访了土耳其四十几个大大小小的城镇。然后呢，就把所有土耳其菜融合在他的餐厅里头。所以你在他的餐厅，他有很多是无菜单料理，当天你才可以知道有什么。然后他会有土耳其各地的料理。这样，那间餐厅在哪里啊？在卡德克伊吧、哦？卡德克伊吗？对，好像是，好像是卡德克伊。你可以去查去啊，因为之前呃 ，Netflix 有一个纪录片叫做《Chef's Table》，OK， 它是厨师的餐桌吧？它有很多季，然后他就是去采访了世界各地不同的饮食，反正餐厅这样。土耳其他选的契亚这家餐厅，然后那一集我忘了是第几季的第几集，你们可以去看一下，他就是整集都是在介绍那一个厨师的理念这样子，然后他就讲到说土耳其这么多的菜，他说他也很不喜欢常常听到土耳其人常常会自己讲说，哦，那是库德族菜我不吃啊，那是亚美尼亚菜我不吃啊，那个是阿拉伯菜我不吃之类的，他觉得说既然大家都在土耳其这一片土地上生活，你何必去分说那是什么菜，那个是谁的民族的菜？所以他就把那个东西放在他的餐厅里。然后那一次我第一次吃到这个 Javi s 维斯雷切利是在那家餐厅吃的。你知道我已经在 Google 它的菜单<笑>哦？你有看到吗？<笑><我>而且我在看，而且我跟你讲，它不贵哎、欸。对，而且 c
0: a d u 卡德 r 瑞这个地方其实是是卡德克瑞吧？对不对？对，这、哦、还蛮方便的、嗯。对
1: 对对，它很方便，而且它就在渡轮的那个码头的旁边、哦、非常方便。而且它蛮平价的，像那一次我跟我朋友吃完一个人大概五六百块台币，而且我们点超多
0: 。OK， 对，<好>然
1: 后它很多东西是称重的，你就是去，然后你就是点称重的这样。这家我真的超级推荐。对，然后那时候我第一次吃到这个杰比斯雷切利是在那边，然后我那时候点的时候啊，我的土耳其朋友都不知道那是什么，然后土耳其人他们其实还蛮挑的，看到黑黑的他就想说这是什么东西。土耳其人其实不太敢吃不知道的东西，对对。然后那时候我说这是一个甜点，我也没吃过，我们点来吃这样好。然后那时候我们把它切一半，我朋友吃一半，然后因为我在露营。我就录他的反应，因为他也是第一次吃，他就说嗯还不错这样子。然后结束之后，我就吃，我真的觉得还不错。它其实吃起来有一点像蜜栗子，嗯，就是日本不是有那个那个栗子嘛，然后把它浸在糖浆里面，<對>其实我觉得口感跟味道都还蛮像的，所以我觉得还蛮好吃。后来服务生来收餐盘的时候，他就用土耳其问,問我朋友说那个好吃吗？然后我的朋友直接跟他讲说不好吃。<笑><笑>那我就想说，你这个爱面子的人，我刚在录影你就说嗯还不错这样子，但是其实从他没有吃的很开心的表情，就知道他大概没有很喜欢。我觉得还蛮好吃的。然后那时候我在气啊，还有一个蛮有趣的是，我之前其实在台湾我就知道有一种料理叫做卡巴克萨尔玛色，卡巴克是瓜，就是那种节瓜啊什么的。然后萨尔玛是卷卷类的料理，比如说葡萄叶卷，卷对，對它就直接叫萨尔玛。那可能比如说拉哈纳萨尔玛色就是那个高丽菜卷这样子。那你只要可以卷的东西，他们就会把它叫。做。做什么卷这样？那那一次我就知道说土耳其有这个节瓜卷呐、啊。那我就去西亚的时候也是，我就问服务生说：“今天有呃卡巴克萨尔玛色嘛？”然后那时候我的土耳其朋友就跟我讲说：“你的土耳其文变得很烂哎、欸！节瓜怎么卷？节瓜只有甜塞，甜塞的料理叫做夺嘛，就是香对香，就是把东西香进去嘛，就夺嘛这样子。比如说你可以香在番茄里，香在茄子里，香在青椒里。他们最常见的就是香在青椒里嘛，这样他们就说节瓜怎么卷？你节瓜没办法卷。”他就说你的土耳其文全怎么变这么烂？然后呢，我就跟他说有啦，有结瓜卷。然后他就跟我讲说：“哦哟，我是土耳其人还是你是土耳其人？”然后我就说：“可是真的有。”我说：“好，不然我们问那个服务生好了。”然后我就问那个服务生，然后個我朋友还很积极，他就说：“不好意思，我朋友从台湾来，他图文没有很好，他是要问你有没有甜塞类的东西。”然后那个服务生就冷冷地看我朋友一眼，然后又转过来跟我讲说：“有，我们今天有卡巴克萨尔马色。”然后我那个土耳其朋友整个下巴都掉下来，然后他就说。节瓜怎么卷？然后我就说你等下就知道。然后我就,我就反问他，就说那你是土耳其人还是我是土耳其人？他就说好啦，你比较像土耳其人，你比较了解。然后节瓜卷它其实就是把节瓜片成一片一片啊，就像黄瓜片那样子、啊，很长一片，然后卷肉，然后把它拿去煮。对，然后那个东西其实很有趣。我之前其实在家里自己尝试过要做，我自己很喜欢做菜嘛。然后我在 YouTube 上面就看那些土耳其妈妈，他们超厉害的，他们就拿着节瓜洗洗，然后就拿着刀，而且土耳其人不太喜欢用砧板。他们就拿着刀直接这样子片，就直接在他胸口面前这样拿，一手拿着节瓜，一手拿着刀子，这样子片一片一片的。然后片完之后就开始去卷。然后我想说，哦，很简单，这道料理很简单。我买回来节瓜之后呢，我一骗，我让他傻眼，因为节瓜很难把它做成片，你要把它片下来很难。因为节瓜你在片它的时候，如果你没有片好，它就会断掉，刨<跑>、啊、有可能就是刨它。嗯、但是我没有用刨刀，因为我看土妈妈他们都是直接用一把小刀这样子削啊。然后那时候我爸看到，他就说你在干嘛？我说我想要把它弄成一片一片的。他说你为什么不用刨刀？就是那种削水果削皮刀。我说哎，对我没有想到，因为 YouTube 都是妈妈都是这样做、啊。然后我就一直尝试，然后会发现你的那个厚薄度没有办法弄在一样。然后你弄得太厚，你没办法卷，因为你那个节瓜弄得太厚，它就会断掉。你要薄到可以透光。然后那时候我就想说。妈妈真的很厉害，他们就样一个这样子削削削，然后就一片一片，然后就开始卷。所以，我那道菜后来我有成功，我用那个刨刀就 OK。然后，像土耳其人，他们很多人都不知道自己的饮食文化是如此的丰富。嗯，所以我会觉得这个东西是，如果你知道的话，你就可以跟土耳其人炫耀嘛，就是你会说哦，我知道这些东西，你们都不知道。嗯，对，因为我觉得土耳其人有些时候，他们虽然自己很自豪自己的饮食文化非常的丰富，但是他们都只选自己。比较熟悉的那几道菜在吃，比如说什么卷饼啦，对不对？然后拉克曼卷啊,啊，对啊，还有那个 dream 啦、啊，就是像我们的春卷的那种东西啊。然后 break 啦、啊，或者是吃皮拉夫啦，就是米饭，米对，或者是吃那个 shish kebab 那些烤肉,肉类的东对，就这样，或者是沙威玛，呃，他们叫做 d u r n e r kebab， 或者是 i、e、s c a n d e r 就这些，他们不会去尝试一些其他的食物。或者是对他们来讲，他们就觉得我不知道那是什么
0: ，我不要吃。对我觉得土耳其人真的就是不敢尝试他们不知道不认识的东西啦。那其实我觉得土耳其的饮食文化呢，有一个东西非常非常重要，就是呢他们的早餐。土耳其的早餐真的是我去过这么多国家，我觉得应该算最澎湃的。嗯，他们就叫大早餐嘛，最引以自豪的就是大早餐。对对，對
1: 他们的早餐会有什么样的元素呢？其实土耳其，我觉得不管是早餐还是什么料理，他们的元素非常的简单，有基本上三样东西，基本上你只要有，你就可以做出蛮好吃的土耳其菜，就是番茄、洋葱跟黄瓜，对，就他们很多东西都加这些东西，还有蒜头，就这几个，对。然后他们的早餐里面当然一定会有的，就是他们会把番茄、黄瓜切片，而且土耳其人会削皮，因为他们觉得。皮吃了会胀气，所以他们番茄、黄瓜都会去皮，然后会把它切片。另外，早餐一定会有就是各式各样的 cheese， 有丝状的，有块状的，有液体状的，有软的，然后也有反正各式各样的 cheese。另外就会有沙拉，那沙拉早上的沙拉可能就是一些比较简单的叶子。再来就是他们会有。一定会有面包，可是每一家的面包不太一样，嗯，但是基本上都是欧式的那一种，像法国面包或者是欧式比较硬的那种面包，不是大家想象中的台湾的这种很松软的面包。对，有菠萝面包<笑>什么，他们不是。然后再来就是，他们一定会有各式各样的蘸酱，巧克力酱啦、果酱啦、cheese 啊，还有蜂蜜。那我觉得早餐，我个人最喜欢的一个东西叫做凯麦。我超爱，超好吃，真的凝脂奶油吗？我不太确定那个叫中文要怎么翻译。它好像台湾没有，台关我找过，我们找过一个最接近的，叫做马斯卡彭啊，有最接近，最接近的是那一个。可是我觉得也没有凯马克这么浓郁，对
0: 。海马克它有一点点像是那个浮在牛奶上面的一层，但我不是很确定那个东西到底怎么讲它，那它是固体的。那<對>通常就是我们会淋蜂蜜，然后它就是早餐，然后你就配面包，哇，真的超好吃，那超好吃，可是热
1: 量超高的。<笑><笑>那个我每次去我都会很克制自己不要吃太多，可是那个真的超级好吃。然后凯马克不是只有早餐的时候会吃，比如说他们有时候会搭配甜点一起吃，像巴克拉巴里面啊，或者是那个奎内费，或者是那个格子雷麦也会放。对，早餐还有另外一个一定会有的是 man man m 尼 n 就是、哦、烘蛋呃、啊，那个、呃、番茄炒蛋吗？番茄炒蛋吗？它是怎么炒的还是烘的？我不是很确定。它是用炒的，用煎的。但是他也有去用炖，就是他会先把洋葱、番茄，呃，有一些地方会加那个他们的青椒，可是那个青椒不是我们台湾的这种青椒。土耳其的椒类很多，专门做 m a n e m a n 的有 m a n e m a n 的椒，对。那但是土耳其们全部都叫做 b e b e a r 所以你要去讲，比如说我今天是要做 m a n e m a n 的 b e b e a r 还是做斗马的 b e b e a r 不太一样。再来就是他们炒完之后要把这些刚刚我讲的切成丁，然后。炒到出水，变得像有点糊状之后，再打上蛋，还要加 cheese， 所以它是一道有一点像番茄炒蛋，再加了 cheese， 而且是用奶油或牛油去做出来的一道料理。那那个就是直接沾面包去吃。对，那另外不同的区域会有不同的特色料理，像黑海地区，他们就有一种特殊的料理，有人叫摩克拉玛，有人叫马克拉玛，因为毕竟黑海地区的土耳其有点不一样。对，那它就是以用玉米淀粉，然后跟两到三种气食，他会先用。奶油融化之后，把玉米淀粉去跟奶油一起搅拌，然后再加上 cheese， 然后去让 cheese 全部融化之后，它就会变成一坨黄色，可以拉很长的一个像面团的东西。那那个东西其实它整坨就是 cheese， 然后跟玉米淀粉去做出来的，然后也是一样去沾面包吃。那个东西我也非常喜欢。然后另外还有他们会有一个叫做皮系或者是皮系的一个东西，那那个东西其实有一点像我们的炸双胞胎。就是它是炸的面团，那有一些比细里面会加 cheese， <Okay> 就是你一咬开来，里面那个气就会融化出来，那个也我也超级爱。然后另外一种就是 burek，burek 有很多形式，然后有一种是比较长的，像香烟状的，它里面也是塞那个羊奶 cheese， 它就是叫做 cigar b u r e y 哦，那个就是用炸的，对不对？對對對,對,对对对，那个超级好吃，那个超好吃。它也有些人会放那个马铃薯馅，有些人就是用 cheese 馅。对，然后他们饮料的话，基本上都是土耳其红茶配现榨果汁。那少数人可能会喝黑咖啡吧，但是那是比较现代的年轻人。早期的土耳其人并没有这样子的一个文化，在他们早餐里面没有咖啡文化，因为他们的早餐叫做卡奥特嘛，就是咖啡奥特，就是咖啡之后。哦
0: 哦，原来是这样。对
1: 对对对对，所以他们喝完咖啡吃早餐。OK， 所以他们的早餐的土耳其文就是“咖啡后的”意思，这样。所以他们早餐通常不会配咖啡。嗯，那另外就是他们的麦当劳或者是一些素食店，他们也会推出早餐的套餐。然后蛮有趣的，就是他们的套餐跟我们不一样。他们麦当劳早餐也是，就是会有 cheese 块、橄榄，然后番茄、黄瓜片，然后再就是面包跟炒蛋。对，那那个是他们麦当劳的早餐。可是我不太确定土耳其人早上会不会去麦当劳买早餐，因为他们没有那种美而美啊那种店。可是土耳其有一些店是专门卖 b r e a k f 的。那个真的还蛮多的，而且我很爱、嗯，我也超爱的。就是里面有各式各样的面包啊 ，bread， 然后你就可以选。那他们通常早餐就会直接买一个，然后去上班，或者是有些人会买三明治哦，还有 s e a m a t 芝麻圈饼也是他们早上会吃的。对，那另外早上的话，有一些路边摊，我觉得也蛮有趣的。但是这些路边摊就是它有一点像是我们的 subway， 你就可以自己选配料。哦， oh, 然后它就是像一
0: 个面包了，里面可能会夹一些，就是呃小黄瓜片、番茄片，<对>然后甚至火腿，火
1: 腿，然后你就自己做一个三明治。对对对对对，然后还有 cheese 钉啊什么的，你自己选。对，那个我也很爱，对，那个也很棒。然后橄榄啊什么的，就是我觉得那个也是我会蛮推荐大家可以试试看的早餐选择。但是我相信大家如果是跟观光团住饭店的话，饭店都会提供 buffet 的早餐吧。我之前有住饭店，然后我觉得有一些。饭店纵使它没有很高级，可是它的 buffet 也不错，因为它也会提供你蛮多选择的。我之前在饭店吃的 buffet， 它也有各式各样的 bread， 然后也有各式各样的 cheese， 啊，也有 y o g u 那它 y o g u 就是直接是那种包装好的，哦、<對>一罐一罐、一罐一罐的。对，然后还有各式各样的水果。然后早餐他们一定会放一个一大壶的热红茶，就让你自己去无限量的喝。然后一定都是用他们那种郁金香杯，对，就是呢，<对>一边是红茶，然后一边是开水，对对对,对对对，然后你自己去调比例，对,对对对。我就蛮喜欢他们的 b u 可是我知道有一些人可能不太习惯，因为早上他们可能就会觉得要吃一些。牛肉汤啊，什么之类的吧。但土耳其大部分早餐是比较以冷食为主。然后我之前在安卡拉，我知道安卡拉有几家早餐店，我不知道现在还有没有，因为那个时候那个早餐店是吃到饱的，很酷。它就是真的整家店就是巴费。然后呢，我记得那时候我好像吃一餐是四十块里拉吧，那时候大概要乘以十二，大概五百多块台币。可是你可以吃很久，然后它就是所有东西。都是吃到饱的，所以包含我们刚讲的那一些蛋类的料理啊，甚至它还有很多咸食，比如说那个炒的四季豆，然后有蛋的料理，然后蛋也有水煮蛋，也有炒蛋，还有我们刚讲的 many man， 然后还有其他各式各样的蘸酱，它都是一碟一碟的放好，你就自己取，然后面包也是无限量吃，然后还有新鲜的水果，然后各种气 h 各种沙拉吧。Ba, 我觉得很划算，而且我超爱那种店的。可是因为那时候是学生，所以我们没有办法每天都，纵使现在也没有办法每天去吃啦，因为他那个一吃就要吃很久，对，有时候我们可能跟朋友去，可能吃三四个小时，然后你就可以在那边一直喝现榨果汁，光喝那些现榨果汁，我觉得就很回本，因为柳橙汁啊就是蛮贵的，在台湾。然后我个人很喜欢这种早餐店。其实，在伊斯坦堡也有一
0: 些早餐店是呢，你自己去挑选你要的东西，你可能就加 cheese 或者加火腿片，或者加 simit， 或者加你想要的东西，然后呢就去结算看多少钱。因为土耳其早餐的选择真的太多了，那你可能呢随便挑几项你就可以吃得饱了。嗯，所以我个人啊蛮喜欢去这种早餐，就每天吃一点不一样的东西。然后我觉得真的是每天都体会到不同的土耳其饮食，是会让讓人家觉得很开心的，对
1: ，就是你会期待明天要吃什么
0: ，然后你就看那个东西，嗯，好，我明天要来吃它
1: 。<笑>对，就是其实我觉得，虽然它的东西都是以冷的为主，你看像气 h 啊、沙拉啦、啊、什么的，面包也都是冷的嘛，它不会帮你加热好。但是我觉得，它吃起来你不会觉得肚子很有负担。比如说，你早上可能吃了一个铁板面，或者是有些人吃了一些炸的东西，你就会觉得好像很沉重的感觉，很有罪恶感，对，很有罪恶感，<笑>或者是你就会觉得胃好像有一点辛苦。但是我觉得土耳其的早餐吃完，你会觉得还蛮轻盈的，就是你不会觉得好像你吃了很多热量在里头，所以他们可以吃很久。他们有时候早餐就是跟朋友、跟家人坐下来聊天啊，慢慢吃。他们有时候可以吃到两三个小时。当然，要上班的话没有办法。可是，我觉得早餐对他们来讲是一个很重要的社交的一个场合，所以有些时候他们可能会从早上十点吃到下午两点。像周末的时候，有时候我跟我朋友打电话，我就说：“哎，你吃早餐了吗？”他说：“我们现在正在吃。”或者是说：“哎，我们早餐刚准备好，我要去吃早餐了。”当然，那个早餐可能就会吃很久。他就会说：“哦，我的姑姑来啦，我的谁谁谁来啦。”然后就会开始整天就是都在吃早餐，<笑><笑>就会一直吃到下午三点，然后顺便连就可能下午茶都吃了这样子。对，就是
0: 因为他们真的非常非常重视早餐的这个文化，所以说其实如果说大家以后有机会去土耳其的话呢，也可以体验一下就是正统的土耳其早餐。那另外，因为土耳其国土真的非常非常的大，所以其实在每个区域都有不一样的一些饮食文化，所以你在各个地方吃的东西其实也不太一样。那我们就针对每一个区域，我们来稍微做一些介绍，好吗
1: ？可以啊，像我刚刚有提到，就是地中海那边就会比较多这种。地中海类型的饮食，像是他们就会吃很多橄榄啊、柑橘，然后无花果跟烤鱼。地中海也有烤鱼，对。然后爱琴海那边也是一样，爱琴海跟地中海其实我觉得没有差很多，差不多。然后这边的人通常他们会喝一些红酒跟白酒，就是葡萄酒，因为他们有酿酒厂嘛，有很多葡萄的东西。另外，就是他们也会吃坚果，比如說他们早上。或者是配酒的时候，像配他们的 Rocker， 他们就很喜欢。除了配 cheese 之外，他们喜欢配一些腰果啦、核桃啦、杏仁啊这些的。那另外就是。东南安纳多利亚区那边就是有很多的开心果，所以他们那个地方的人就会有很多的开心果入菜的选择。像我之前我吃过一个很让我印象深刻，它是一个烤肉丸，那个烤肉丸呢，它的名字叫做开心果肉丸。我那时候一开始想说什么叫开心果肉丸，所以我就点了它。就点了它之后，它上来就是两颗肉丸，而且不便宜，有两颗肉丸，旁边有一些生菜沙拉，然后有那个薯条这样子。那一家餐厅其实没有很便宜，因为那是一个汉堡店。然后那个汉堡店它主要是主打汉堡，但是我那天没有想吃汉堡，所以我就点了肉丸子。然后我记得一盘大概也是要可能台币三百多块吧，对，因为我们还点了其他东西啊，就是还有一些沙拉、大家逊啊，还有汤什么的。然后那个肉丸子我一切开，我觉得惊为天人诶、欸，它里面就是流出浓浓,浓的气死之外，它还有开心果，是开心果的包在里头，还是,是它是整颗的开心果？ Oh、所以你吃那个肉丸，就不会觉得很腻，然后你会有吃到开心果的香味跟它的口感。因为肉丸子你也知道，就是它就是一坨肉嘛，就像我们吃狮子头这样。我个人没有很喜欢那种很软烂的口感，因为我还是喜欢去咀嚼一下的那个口感。所以土耳其的肉丸其实符合我对肉丸子的要求，因为土耳其的肉丸子比较不会要求要很软。可是毕竟穆斯林不能吃到有血，所以他们所有东西都一定要全熟嘛。他们牛排什么一定要也要全熟，不能见血。所以他们的肉丸子都会偏硬。可是有一些加了比较多油的成分在，它就会比较软。可是那种软，你就会知道它是比较油腻的。可是台湾或者是我们讲的中式料理的那种肉丸子，它会用打水的方式去让你的肉丸子变得比较 juicy 这样子。可是土耳其不会，他们就真的就是放一些。洋葱啊什么的，然后所以那个肉丸子让我印象最深刻，是因为它放了 cheese， 然后又放了开心果，所以那个 cheese 可以让你的肉丸子吃起来是呃，在你的嘴巴里面是很顺口的。然后它可以综合掉肉比较干柴的那个口感，因为毕竟土耳其他们确实那肉按照穆斯林的处理方式是真的比较干柴。那你吃的时候你就觉得，诶，那个气 h 就非常的融合，然后再加上那个坚果的脆，你就觉得好惊人哦。所以我那时候一直以为开心果只能放在甜点，结果没想到他们很多咸食在东南安纳多利亚区都会放在他们的正常的料理当中。对，那另外的话就是。东部的安纳多利亚区，他们因为靠近亚美尼亚、跟乔治亚，还有亚塞拜然，所以他们有一些料理是比较属于亚美尼亚式的料理。比如说，他们有一个呃，我不太知道它的名字，它是一个像是面包的东西。然后呢，它面包上面会把它挖空，然后呢，它会打蛋在上面。哦， oh, 我知道那个其实有一点点像是乔治亚的食物。对，那个、好像乔治亚也说是他们的食物，<对>然后亚美尼亚好像也有类似的食物，但土耳其东部的人也有吃那个东西。至于那道菜的源头在哪，我们可能有一点不可考。但是那个地方其实就是有这样的料理。那黑海就是他们最有名的那个小提鱼吧 ，hamsey， 就他们会把那个小鱼有没有把头捏掉，然后尾巴捏掉，然后他们就是排成一圈在那个平底锅上，好，然后去煎。然后半煎炸的方式，让它变成一个像饼的一块这样圆圆。那个真的是乍看之下会觉得天哪，很澎湃。对，而且那个大盘，很大盘，而且那个真的很像我们的那个叫什么柳叶鱼
0: ，可是他们不吃头跟不吃尾，他们那个的拼盘方式就是呢，所有的鱼全部都是排成一圈，对，然后就是可能全部的头都集中在中间，然后尾巴外面，然后就一盘鱼圆形的，对对对对对,對。那时候打开的时候，真的有一点被惊
1: 到，<笑>就是蛮特别的。然后那个东西其实就黑海地方才有，然后因为黑海鱼量比较丰沛，然后他们盛产榛果，所以黑海的一些炖菜料理也比较多。对，那这些炖菜料理就是其他的区域比较不会看到。那爱琴海跟马尔马拉海区，他们除了有比较多的海鲜料理之外，比如说他们会有花枝。会有虾，这些都是内陆地区没有的。那花枝虾鱼的料理之外，他们有很多的美。e 就是凉菜。那那些凉菜基本上都是用优格跟橄榄油去做的。然后凉菜其实他们都没有名字，就像我们的小菜这样子，他们就统称叫做开胃菜美。e 然后每一家店、每一户人家都有自己的擅长的美。e 比如说他们会把烤茄子。还有番茄跟青椒，把它去直接丢到炭火里面去烤，烤完之后把外面的皮剥掉，剥掉之后把它剁碎，然后去跟石榴醋那个 narx c，、哦、我超爱、欸，我也超爱那个沾沙拉就是好吃，对，而且我觉得它比巴萨米 s 还要好吃，对，因为巴萨米 s 有一点呛，可是石榴醋又多了一点点石榴的酸甜味，而且比较天然的感觉。就是很多人如果说你去土耳其，你吃不习惯他们的生
0: 菜的时候，因为其实他们一定会出一盘生菜沙拉，对，你吃不惯，你就是。淋那个石榴酱，你淋下去，我敢保证，真的马上瞬间变好吃。对，石榴醋真的蛮好吃。然
1: 后他们就会跟我刚刚讲的那些泥状的东西混在一起，然后去沾面包吃。那个东西我也非常的喜欢。然后另外，像有一些美食，他们会，比如说他们会把胡萝卜切成丝，然后去炒蒜头之后再加优格。因为在台湾我知道有很多食材是很多人不敢吃的，但是你在土耳其，我相信你可以颠覆那些你对这些食材的想象。第一个是香菜。香菜，台湾的香菜跟土耳其的香菜完全不一样。土耳其的麦当农斯是中文，有些人把它叫做欧芹。可是我看台湾有一些贵妇百货，他们卖的欧芹是巴西里，所以那个也不是巴西里，它是另外一种长得有一点像芹菜，但是它又不是芹菜的东西。那个台湾真的很少地方有卖，像滨江市场我知道有，可是它是天气冷的时候才有。然后其他你在像我之前在。Jasons 或者是微风百货有看过，超贵，大概一小盒一小撮，大概要一百块到两百块台币，那个真的很贵，在台湾。所以那个东西你去土耳其，你看到你不要觉得它是香菜，它完全没有香菜的味道。另外一个就是我觉得茄子，土耳其人超级会料理茄子。我在台湾的时候不吃茄子 ，Me too。你也不吃？那你在土耳其吃吗？<笑>我吃。对，他们的茄子真的超级好吃，而且他们是属于那种圆茄，不是我们这种长的茄子。所以我觉得大家去土耳其不要看到它是茄子你就不吃，因为像它很多茄子泥的料理，像之前我带我的朋友去吃，我没有跟他讲那是什么，他吃不出来那是茄子，然后直到我跟他讲，他说真的我是茄子，他还是继续吃。那这是第一个，再来就是青椒。我以前也不太爱台湾的青椒，可是土耳其的青椒虽然都叫青椒，可是他们有各式各样的青椒，什么糯米椒啦、啊、这一类的哈，然后什么灯笼椒啊什么的，龙角椒啊这样，他们那种椒没有我们的这种青椒的那个味道，然后也不是硬的，所以在土耳其，我觉得大家也不要害怕青椒，因为他们的青椒确实跟我们的青椒完全不一样。然后再来还有一个，我觉得大家可以放心。是胡萝卜，就是我刚刚讲胡萝卜，有些人不敢吃，可是用他们那种方式料理，加了蒜头，然后去加优格调味之后，其实完全没有胡萝卜的味道。那如果你真的想要让你的小朋友不要挑食，我觉得这些都是还蛮好入门的菜。但是我觉得土耳其他们基本上料理的方式都还蛮简单的。就是他们不会有太复杂的工序，像中国菜可能要先过油啊，有没有？然后又要腌制多久啊？什么土耳其菜基本上他们比较没有这一类的大火快炒的东西，所以他们东西很简单。不过他们会有炖的料理就对了。那他们大部分就是烤、煎、炸这样，他们也没有清蒸的料理方式。那再来就是土耳其料理，我觉得比较健康的地方就是他们的添加物很少。就是你基本上不会看到他们加一些什么已经调好的酱料，比如说我们很喜欢加一些什么上沙茶酱啊，或者是我们会有一些人会加味精啊，好，那或者是类似像鱼露啊这些，他们没有这些东西，他们就是加盐巴，然后加一些黑胡椒，或者是加一些香料。那他们的香料也很简单，就是百里香、迷迭香。鼠尾草、孜然、小茴香、肉桂、石螺子，类似这些的。那他们很喜欢加一个号称有辣的东西，叫做 p u l b e b e 一点都不辣。对，就是一点都不辣。对我们，我很爱吃辣，所以我吃的东西。我在土耳其真的唯一一个没有尝过的味觉，应该就是辣。對真
0: 的，就是他们那边他们有分成，就是辣与不辣。可是呢，那个辣在我的眼中，它根本就不辣。嗯，所以其实你如果说会怕辣的人，其实去土耳其真的会过得很自在，因为你永远不用担心踩到雷，因为它没有一道料理是辣的。对，
1: 基本上都不辣。呃，我这个辣，我觉得有一个故事也可以跟大家分享。有一次我到安卡拉的近郊，就是杯帕杂勒那边，反正我在那边玩啦、啊，然后就刚好去一家餐厅，然后那家餐厅其实也蛮酷的，就是他卖的都是一些当地特色料理。所以我们一去那个餐厅的时候，桌上就已经摆好了一小颗绿绿的东西，它就一盘放在桌上，然后那一小颗呢，很像乒乓球，很像荆棘，只是它的皮是光亮的，就很像我们的辣椒的那个皮。然后是青绿色，就真的很像是青椒的颜色这样。那我就问我朋友说这是什么，然后我托我朋友说他也不知道，反正就是叫做比贝尔，反正统称那种东西都叫做比贝尔。后来老板来了，我就说这是什么，老板就说这是很辣很辣的辣椒。然后我那时候超级兴奋的，我就想说太好了，我终于可以吃到辣的这个味觉了。然后我的朋友就说他是马尔丁人，马尔丁在土耳其的东南部。那其实东南部确实他们比较靠近阿拉伯，所以他们有比较多的一些辣的元素在里面。所以马尔丁人吃的东西确实有一些是比较辣的。然后那时候我朋友就说他是马尔丁人，所以他吃吃看好了这样，他说他可以吃辣。然后我就想说哦好啊这样，然后他就吃了一口。他的嘴唇立刻肿得像香肠一样，这么厉害，<笑>真的。然后我就超级开心，你知道吗？我就超级兴奋。然后他灌了两罐水，然后店员啊，还有老板就一直在笑。然后那时候，因为我是一个亚洲人，然后在那边算是蛮稀有的，所以那时候整家店的人就围过来在那个旁边。然后我又要吃他们的辣椒，他们就围过来在那边看我吃。然后呢，我就吃了一一口之后呢，就什么事都没有发生。<笑>然后我就一直这样，嗯。然后呢，他们那些土耳其人啊，店员就说什么“给利，哟，给利，哟”，就是要来了，要来了。然后我就说谁要来了？然后他们就说<笑>辣辣要来了。然后我就说好。然后过了大概一分钟，又什么事都没发生。他就说不然你再吃一口，我就把整颗都吃掉咯。」就真的什么都没有事情发生啊。然后我就想说是你们有点太夸张了吧。然后他们就说还是你那一颗不辣。所以呢，我就说好吧，有可能吧。我就把我朋友没吃完的那半颗也吃掉，就什么事都没有发生。然后我就觉得你们不要再跟我开玩笑了好吗？就真的。不辣啊！你
0: 知道，其实我之前就是会去土耳其的一些 lokanta， 就是他们的一些自助餐。嗯、对，那我就点了一个 c o f f e 那 c o f f e 它旁边就附一根呃绿色的青辣椒，哦、对對,对。然后呢，我就是因为本来就爱吃辣，然后我就直接拿起来就直接啃，我就觉得它就是在啃青椒，嗯、完全没有就是不辣啊。对，然后呢，我的团员们看到我这边吃辣椒的时候，他们整个惊呆了，因为你在台湾你很难想象直接拿起辣椒来吃。对我们也不会，对，所以他们看到我这样子，他们就被我吓到了，然后他们就说不辣吗？我说一点都不辣，然后他们当场就拿起来吃，真
1: 的不辣。对啊，就是不辣，因为我觉得，呃，土耳其有些时候他们确实饮食文化里面辣这个东西真的还蛮少的，但他们又会说他们自己吃辣。对我就觉得，嗯，好吧，我们对辣的定义真的不一样。然后那时候其实土耳其人也蛮蛮爱熬的吧，就是我比如说来台湾，我就跟他说这个很辣哦，他就说我可以吃辣这样子。然后后来他吃了就说怎么这么辣，然后我就说我就跟你说啦，这个很辣。然后他就会说，可是我可以吃辣。我就说你不行。然后他就会说不是啊，你们做这么辣东西都没味道了，有什么意义？<笑>然后他就会怪我们，他就说<笑>你们做这样东西都没有味道，什么的。我想说好随便啦，我们觉得有味道啊。对，所以他们其实我觉得辣这个东西确实我在土耳其比较少见，但是可能我也没有吃到很多，也不一定，因为确实我知道东部、东南部有很多神秘的料理，就是我之前有看我朋友去土东玩，然后他拍了现实动态，我就问他说那是什么，他也跟我讲说他们也没吃过，就他们一群土耳其人去玩，他们也不知道，所以我就觉得这个东西其实还蛮有趣的。
0: 我觉得我们之后可以考虑来做一个土耳其美食之旅，然后我们就去探访这些神秘的
1: 料理。嗯、没错，而且他们有一些神秘料理，我确实不敢吃，因为我不吃羊肉。然后我知道他们有一些是用一些内脏类的料理，就是像羊的肚子啊，去塞一些东西什么的。那那个我其实确实不敢吃，对，但是我知道那些东西的存在，所以。哦、有一些土耳其人也不敢吃哦，对我有问过一些土耳其，他们说知道，但他们也不敢吃。对，所以我觉得之后我们确实可以来聊一聊土耳其各个地区特有的料理，因为我之前其实，在 IG 上问过土耳其人，然后他们都会把他们自己家乡的料理就贴给我看，然后那个料理我再贴到 IG 上的时候，其他土耳其人都不知道，嗯，也叫不出名字，我觉得蛮神秘的。其实
0: 你看嘛，就像中国大陆就是这么大，那其实每个地方都有他们独特的料理，其实也不是每个人都吃过了。对，所以相信其实在土耳其也是一样，尤其是它土地就是这么大，而且有这么多不同的民族文化，所以我觉得没有看过、没有吃过也是很正常的。对啊，那我们可不可以来推荐几个，就是说去土耳其那边必吃
1: 的料理呢？我觉得有一个东西是我没有想过，台湾人接受度这么高，但是它是目前我的所有台湾朋友去过土耳其的当中最受。好评的什么是水饺？蒙特蒙特，特我不行，我没有很爱，但是我蛮意外，我的很多台湾朋友从土耳其回来之后，最心心念念的就是蒙特。我没有办法，因为它加了优格，我就觉得那个味道很冲突啊。它是优格，然后上面会淋上他们所谓的辣油，但是那个就是一个不辣的东西，就是红红的<笑>。哦，对，你在那边看到红红的，比如说他们汤有些也会淋上那个牛油，有没有？他就是把那个牛油融化了之后，再加上他们的那个 p u l l b e b a d 就是让它看起来红红的淋上去，其实不会辣。他那个水饺就是这样，就是小颗小颗的嘛，大概每个都跟我们的拇指差不多大，然后就会淋上优格。再加上那个所谓的辣油，然后还会加上干薄荷粉，然后我我也没有很爱，可是我的台湾朋友都蛮喜欢的，这是第一个我觉得蛮意外的。那还有什么可以推荐的？我觉得去土耳其一定要吃的就是皮带吧，台湾人应该都可以接受。皮哦，就是那个船形的披萨，对，那个皮带跟辣芒菌我觉得大家都应该可以接受。拉曼就我觉
0: 得应该可以吧，它就是碎肉的饼啊。对，它是比较脆的薄饼。对，<後>那通常吃法就是可能会有一些生菜，然后把它卷起来。通常他们会放那个麦达诺就是香菜，啊、对，對然后挤那个
1: 柠檬汁。對對,对对。對對可是我要跟大家讲，那个大部分的拉曼就是牛羊混合的绞肉。对对，如果你不敢吃，可是我不吃羊的人，我其实可以吃拉曼菌，因为我觉得那个羊味还 OK。虽然我对羊味非常非常的敏感，可是我吃拉曼菌，我也吃得出羊味，但我觉得它的。香料啊，还有加上番茄啊、牛肉，其实我是我可以吃的，所以那个我觉得还好，嗯，对，大家我觉得应该都可以接受。对，然后皮带就有很多种不同的口味了吧，有气 h e 的、啊，有加蛋的、啊，有绞肉的、啊，这个是最普遍的，它就是小披萨
0: 了，但是它上面没有气 h 对，我觉得皮带跟呃我们大家想象中的披萨差别在第一个饼皮它是薄的，然后再来就是呢它的料，我觉得是。比较
1: 多的，对，它是完全压在面皮里面拿去烤，它不是撒在上面。对，
0: 它的料是远多于台湾传统的披萨的概念，然后再来就是它也没有什么 cheese， 对，所以它吃下去相较之下比较没有负担。
1: 对，除非你点的是 cheese 口味的，嗯、其他都大部分没有 cheese， 对，它不会再另外铺 cheese。另外，我觉得台湾人还有哪一个可以接受的？我觉得烤鸡翅、烤鸡肉串那些，应该台湾人也会蛮喜欢的。尤其是我觉得他们土耳其人真的很会烤肉，他们的烤肉文化我觉得很厉害。就是他们的肉也会经过腌制，但是他们会用优格去腌，然后再加上他们的一些香料粉，然后腌完之后就直接丢进火炉里面烤。那他们的烤肉的技术，还有我觉得他们对肉的，尤其是鸡肉的那个掌握度其实还蛮高的。对牛肉我就不敢说，因为牛肉毕竟他们会煮全熟的。对，但烤鸡我真的觉得大家应该都会蛮喜
0: 欢的。对，然后我觉得像是沙威玛吧，我觉得这个基本上台湾人也都还蛮能接
1: 受的。嗯，还有烤鱼面包啦，烤鱼面包虽然只有在义式餐包，但是它里面放青鱼嘛，就烤青鱼啊，然后加上一些生菜沙拉啦，然后。挤上柠檬汁，我觉得大家应该也都接受度蛮高的。我没有很爱哦，真的吗？为什么？我
0: 觉得面包太
1: 硬了。哦， oh, 他那个面包会割嘴巴。那个每次吃完之后就觉得口腔很痛。那你吃那个吗？你吃那个 Coco Rich 吗 ？Coco Rich 我超爱，可是它那个面包也很硬啊
0: 。但是我觉得 Coco Rich 它比较有汤汁。
1: 哦、oh, ，OK， 对。可是
0: 青鱼那个就是没有汤汁，所以整个面包就是硬邦邦的
1: 。对。對没错，而且前一阵子烤鱼面包被土耳其政府禁止贩售，为什么？我其实不知道原因，我不知道是因为疫情还是怎样。那个伊斯坦堡那边不是海峡那边有很多船那边在卖那个吗？对对对，他那一阵子就禁止那些渔<對>船。是在 New 那对对对，就禁止那些渔船卖。可是最近好像又开放了。OK， 对，就好像那个那个地下水宫殿前几天又开放了，嗯，对吧、啊？他修了六年吗？还是多久？对啊，最近又开放，所以大家可以去。然后伊斯坦堡，我看有些旅行团或者是有些去过的人有推一个叫做。湿汉堡哦，我知道、那個、那个我不行哎、欸，我觉得面包弄成这样湿湿的好饿哦、喔。我个人吃过一次啦，但是我
0: 没有很爱，我只是听说那个好像是他们解酒用的
1: ，我没有没有办法，我觉得很恶心。嗯
0: 、呃，他就是湿湿的汉堡，然后里面一块汉堡肉，然后加就是番茄酱，<對>大概就是这样。他就是把
1: 汉堡整个。浸泡在番茄汁里头吧，应该是可以这样解释吧。<對笑>我觉得天啊，那个看起来很怪，可是好像蛮多人蛮爱的，所以我觉得可能台湾人好像接受度看起来也蛮高的。我觉得它是好吃的，但是我不会特别想吃它，我完全不会。然后另外一个是 cheek of tea 吧，就是那个生肉丸，哦、虽然没有肉，但是它就是一个看起来像生肉丸的东西。我不行，那个我也不喜欢。可是我所有台湾朋友都蛮爱的。好吧，所以我觉得台湾人应该可以试试看。<笑>我其实个人呢、喔，在想家
0: 的时候，我很喜欢去点他们的鸡汤。
1: 我也超爱鸡汤。它不属于对鸡汤，很像我们的鸡汤，几乎一模一样
0: 。然后它里面就是会有加那个那个细细长长的面条，有吗？你吃的有面条吗？汤好、嗯、有
1: 哦，我知道它有些会加那个那个高丽菜，嗯、就是它会有放炖菜，就是放一些蔬菜在里头。然后它真的就跟我们的鸡汤味道一模一样。对，想家的时候就是点这个。还有另外一个是那个。鸡肉饭吗对，就是饭上面有鸡肉丝，然后有那个鹰嘴豆的那
0: 个。对，那个通常就是在路边会有一些小贩，然后他们就推着一台车子，然后你就直接就跟他讲说你要多少，他就直接饭、嗯欸、上面放鸡丝，<對>然后再放那个小黄豆还是對對對那个鹰嘴豆，对鹰嘴豆。然后其实真的还蛮像台湾的味道的对，
1: 那个我觉得也还不错，那个台湾人应该也都可以接受。而且其实，在土耳其，如果你真的吃不惯土耳其料理，或者你想要吃一些不一样的东西，他们也有很多意大利面啊。嗯，对，而且。哦，你知道他们料理意大利面还蛮特别的吗？我说的不是餐厅，餐厅我不知道。我说一般土耳其人直接加番茄酱吗？不是，他们是这样子，他们是—一锅水，然后呢，他们的面是丢在水里面，而且那水不会很多，他就只会刚刚好盖过那个面。然后呢，他就一直煮，一直煮，煮到水干了之后呢，就开始加 cheese， 就直接加在那个里头。然后呢，就加他要的料跟酱，就直接一直在里面料理。它不是面煮完捞出来，火，它是直接那一锅水继续煮那个。意大利面，它不会吃起来太烂吗？不会，因为它的水不会放太多，所以它在水收干的时候，它就开始加料加气。h 然后就会融在一起。哦，好特别的料理方式。哦。对，然后我学会了之后，我现在在台湾我也常常这样做，因为很方便，因为你就不用再烧一锅水，啊、個对，就不用两个锅。对，然后我就觉得有时候蛮方便，因为他们气 h 不是加我们那种气， h 吧，他们有时候会加比较台湾好像没有吧，白气。h e 鸭子培尼。就是白切丝，或者是比较像是我们的磨扎瑞拉，然后就把它切成丝，丝一块块丢进去，它就会整个融在意大利面里头。
0: 好，因为我之前去土耳其人家里做客，可能就是呃单身男子的关系吧，他就直接给我沾番茄酱
1: 啊，真的哦、
0: 喔，他就是把番茄酱煮熟，然后煮热，然后直接弄在面上，那那不
1: 是没有很好吃吗？就你,你<笑>就不好吃啊？哦， oh, 那后边是你那个朋友料理的，我觉得可能就是单身男子不太会煮东西， oh. 不太会煮饭哎、oh, 欸，可是我之前去我家煮饭的那个土耳其朋友也是单身男子，但他蛮会煮饭的。
0: 就是我觉得有一些人可能就是呃从小可能会跟着妈妈进厨房的话，他可能就会学到一些技巧。嗯、可是蛮多人是真的一辈子没见过厨房的
1: 哦，因为毕竟土耳其还是有一些家庭的观念是男生不要进厨房
0: 。对，在这种相对比较传统的观念下的男生，可能他真的不会煮饭。
1: 对，但我遇过的几个男生都算会煮饭，我觉得还蛮运气蛮好，因为他们都有时候都会来我家煮饭，而且他们还嫌我不会煮诶、欸，因为他们看到我在那边用砧板切东西，他就会觉得我不会用刀子。因为他们用刀子很习惯是直接拿在手上剁，拿在手上<對>切。<錯>然后他们削东西也是哦、喔，我们都被教着就是说要往内，对不对？刀子，比如说我要削，欸、他,們他们都是往外，他们都是往外。所以那时候看到我在往内，他们就说：“哎、欸，你好像不太会用刀子，这样很危险。”<樣>对他们就说：“你这样很危险，会切到你自己。”我说：“可是你往外不是会切到别人吗？”<笑>但他们都是这样子。然后他们看到我在那边，比如说我蒜头，我用那个砧板在那边剁，他就会说：“你为什么要这样子弄？”对他们可能有一些机器会直接，比如说那个压蒜头的蒜泥机什、哦、對他们就会觉得我不太会做菜，所以他们都会抢着做，然后我就乐得轻松，因为他们做的真的也还不错，嗯，对，然后我就学到一些，哎、欸，他们的技巧好像真的跟我们不一样，所以我觉得蛮有趣的。那我自己其实去土耳其，我会吃一个东西，而且是我一下
0: 飞机我一定马上要吃，然后我离开的最后一餐也一定要吃它，对我来说就是一个仪式感，但其实它不是土耳其菜，该不会跟我一样吧？泡泡 ice 吗？我也
1: 是哎、欸，真的，因为那个真的是一定必吃啊，因为台湾没有啊。对，对我也是哎，哎，我们第一次这么有默契，真的哎、欸，超级好吃。而且我回去土耳其前，我一定会留一餐吃泡泡 ice， 就在机场，我
0: 一定会去吃。<對 S 1> 我每次就是会留着一定的零钱去机场，一定要吃完泡泡 ice 才会离开。
1: 对，而且我每一次。吃我都会点三块鸡 ，Me too。对，<笑>但是我都吃不完，我,我吃得完，真是假的？我吃不完。然后我每次都会吃到很后悔，我就想说下次吃两块就好。可是他就是每次到了那个柜台的时候，我就会说我要三块鸡。然后脑子中跟你想說是你吃不完，但你就会说不管，我就是要三块鸡。然后来了就会后悔。可是我每次都点三块，因为两块跟三块真的没差很多，钱。没差很多钱啊。而且他那个鸡不知道怎么弄，超级超 j <juicy> u 超好吃。而且他的皮，超好吃的
0: 。对。然后我记得那时候我住在伊斯坦堡的时候，就是我的健身房啊，它是一个白。我，还去健身房，也太厉害了！我根本在土耳其几乎都没有去健身房。我那时候固定都会去健身房洗澡。哦，没有，我會去运
1: 动了。那所以，我通常都是运动完之后去吃 Popeyes， 然后就想说这样子比较不会罪恶。哦，吃一点补充一点蛋白质这样子。对，那 Popeyes 真的蛮好吃的对，因为你知道吗
0: ？后来香港机场也有。超难吃的，哦、真的、哦，我超
1: 级无敌难吃，难怪我之前跟朋友分享 popeye 时候，我朋友不能理解，他就说没有很好吃啊。然后我说你在哪里？他说香港。我说啊，可是土耳其的真的超级好吃。对，
0: 我跟你讲，香港的真的是很难吃。然后我吃过土耳其跟约旦的，约旦的也好吃
1: ，那就表示是香港的问题，对，不是 popeye 的问题。嗯，我觉得可能是料理方式 ，maybe 清蒸的鸡比较好吃。哦，也有可能，<笑>因为他们会放血，对不对？对。哦，可是我真的觉得。Popies 真的是我打遍天下无敌手嘛？<笑>就是在台湾，我真的没有吃过比 Popies 好吃的炸鸡诶、欸！真的，我觉得就连
0: 前阵子台湾很红的那个什么、啊、什么老老，<笑>对对对，就是那
1: 个品牌，<笑>其实我觉得都比不上 Popies。我也觉得呀，我不知道大家在红什么，可是我觉得土耳其人也没有那么懂 Popies，、欸、你有没有觉得？嗯、他们并没有特别爱 Popies， 对。可是我觉得蛮爱的。可是我觉得可能是他们从小吃到大，他们就习惯，觉得炸鸡就该是这样子。哦、可
0: 是，在我们台湾人过去就觉得，天哪，这个怎么比我在台湾吃过所有的炸鸡都还好吃
1: ？对，而且土耳其人很奇怪，他们素食店比较喜欢汉堡王，他们超爱汉堡王的。嗯、哦，真的，他们没有比较不喜欢肯德基诶。对他们肯德基比较少，然后那个麦当劳他们也觉得好像。麦当劳好像就是卖早餐的概念，对，就是嗯，就好像没有，除非很穷的学生才会吃麦当劳的感觉。对他们很爱 Burger King， 然后什么都说、啊、我要去吃 Burger King， Burger King。我想说哦好，
0: 对。然后那时候我去我朋友家住的时候，点外卖也都是点 Burger King
1: 哦。哦天呐
0: ，但是我自己就是很坚持，就是我就是要吃 p u r p l e e y e s o 怕 e 真的超级好吃、哦。我每次去土耳其大概半个月回来，大概胖个三公斤。我觉得就是因为 p u r p l e e y e s 差
1: 不,差不多，有可能哦，
0: 差不多。所以，我每次带那种所谓半自助团去土耳其旅行的时
1: 候，他们都会跟着我去吃 popeyes、啊。那他们也爱吗
0: ？爱啊，真的很好、欸。我跟你说，台湾人真的能
1: 接受。对 ，popeyes 真的，我觉得如果你真的找不到东西吃，就去吃 popeyes 吧
0: 。而且基本上百货公司里面都会有。嗯、而且我记得有一次很好笑，就是呢，我跟几个台湾人妻，就是还有他们的先生，我们那时候租了一台车，我们开到了 i z m i 尔去。我们在车上就三个台湾人，就莫名其妙 k 笑就是，就说我们待会到了 i 伊兹密尔第一站。就是要去吃 bubble ice，
1: 那土耳其人就不能理解。对，然
0: 后土耳其人就说：“你们到底在想什么？三个台湾人为什么会突然想吃 bubble ice？
1: b u b b 真的很好吃。”然后我其实之前在安卡拉念书的时候，那边有一家炸鸡店也非常好吃，就是它不是整块炸鸡，它是炸那种就像我们的盐酥鸡，它是它是做成鸡柳条的。哦哦，那个也是让我魂牵梦萦。然后有时候我们晚上想吃，就会跑去吃。然后它还有炸鱿鱼圈。就是因为你在安卡拉有时候很少吃到海鲜类的东西，然后它的炸鱿鱼圈也非常好吃。那一家真的是我觉得就是 p o p e y、yes、e 之后我觉得最好吃的炸鸡。我觉得中东国家好像都真的很擅长炸鸡这个料理耶。对我觉得比美国还会吃，啊、美国的我觉得还
0: 好。我是没有去过美国，但是我去过这么多国家，嗯、其实真心觉得中东国家的炸鸡真的好吃
1: 。真的，台湾人可以试试看，因为真的比你在台湾吃到的还好吃很多。
0: 对了，但是 Popeye s 这种，呃，算是他们当地的素食店。如果你跟着一般旅行团，大概也是吃不到，
1: 会吗？旅行团最后机场会有自由时间吗
0: ？呃，通常都赶行程赶的要死啊。哦、但是如果说你们的行程是比较早到的话，去机场可以早早看 Popeye、哦。s 哦，对，有伊斯坦堡新的机场有，对。但是我这次写的行程里面。我有
1: 哦、oh, ，OK， <笑>那你这样就可以带他们去吃 Popis 了、啊。没错<錯>，对，啊。而且我觉得土耳其的素食店都有一个特色，是我很喜欢的事，因为土耳其人吃炸的东西都要加美奶滋，可是他们的美奶滋跟我们的美奶滋不,不太一樣,不一样，对，所以你去，比如说 Popis 也有，然后去那个肯德基也有，但我们没有在土耳其吃过麦当劳，所以我不确定麦当劳没有。然后他们的那个土耳其销售量最好的素食店其实是达美乐，对、嗯，他。们。他们很爱很爱达美乐，然后达美乐的披萨土耳其人吃披萨也会加美奶汁，然后他们美奶汁有分两种，一种是蒜味的，一种是一般的。我超爱蒜味,味，超爱蒜味，蒜味真的超好吃哎！可是不是每家都有，对，所以就有时候你要跟他要，然后你跟他要，有时候他会跟你说我们没有，但是我记得 Popies 好像有有对，然后他还会给你一个 Barbecue 酱
0: 。它基本上就是会给你两个酱啊，就是一个是蒜味一定会有的，然后另一个可能是番茄酱，因为番茄酱会让你沾薯条用的。对。然后 barbecue 酱就是可能是你要另外跟他要。哦，我不知道他我去的时候他都会给我
1: 。嗯，<對>因为我
0: 那时候去大部分都是给白色跟红
1: 色两个酱。哦，白色就是梅梅奶汁。对对。然后他们吃披萨也是会，而且他们不是一片一片沾着吃，他们是整个，比如说八寸披萨，他们就把那个番茄酱跟那个美奶汁淋在上面之后，再一片一片拿来吃。所以之前有土耳其人来。有一次他们在台湾，然后我们去吃麦当劳，因为他们都会讲中文，所以我都不担心，我就点完餐我就走嘛。麦当劳不是这样嘛，你点完你的就去等嘛。然后我就回到我的位置去，然后哎、欸，我就想他们怎么点这么久，就是都还没回来。我想說到底发生什么事，我就过去看，然后他们就一直在跟店员讲说他们要什么，然后我发现店员也不知道他们要什么，然后呢，店员把全部整个麦当劳可以拿出来的东西都拿出来了，然后就没有他们要的。然后我说你们到底要什么？他们就说要 mayonnaise，mayonnaise May 就是美奶滋。我说哦，他们要美奶滋，然后店员傻眼，店员长说哈，要美奶滋，然后他们就拿冰旋风的盒子挤了一堆美奶滋给他们，他们就很开心的蘸着他们的薯条吃
0: ，而<且>超爱
1: 没奶滋。你
0: 知道我曾经跟几个同学去吃饭的时候，然后那些同学他们就会把他们所有拿到的酱全部挤在一起，哦、然后拉在一起，蘸那红色白色。那有点恶心，我也不行哎、欸，我就会分开，我就会自己吃我自己。对，但但是我觉得他们好像真的很喜欢，就是这种混合在一起的口感嗯。嗯，对我觉得这个也就是土耳其人他们当地的一些素食文化。
1: 嗯，没错
0: 。好了，我们今天这集节目其实比较做的像是一个土耳其饮食文化的一个概论啊。那我们之后也会做一集，就是呢针对每一个品相。到底要吃些什么食物？到时候呢，可能呢，给大家一些这样子的资讯。你去土耳其旅行的时候呢，你会更知道要怎么去点菜。好，那我们今天真的非常感谢阿穆尔老师呢，又来跟我们分享了一个土耳其饮食文化的内容哦。那我觉得这期节目真的是也是非常非常的知识丰富。<笑>好了，那希望大家会喜欢。啊，如果说您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可。可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜。